0: Ja, så roligt att få predika här idag Det känns jättekul Igår så var jag på bröllop för Kalm och Rebecca i församlingen Vilket var helt fantastiskt Så det var en sån här dag full av kärlek Och det passar ju bra eftersom att jag idag ska predika då om min älskade Så, Jesus min älskade Vi börjar med att be Herre Jesus, tack Gud för att du ser oss För att du är här just nu för att du är med alla online. Och Gud, vi ber om att du nu ska komma och tala till oss genom ditt ord. Genom det du har att säga. Hjälp oss att förstå mer av dig, mer av din kärlek. Kom och mötas oss heligande. I Jesu namn. Amen. För de av er som har lyssnat på församlingens podd Vardags tro Den börjar förresten med nya avsnitt nästa vecka. Bra att ha koll på. För de av er som har lyssnat på den så vet ni att jag älskar romantiska filmer. Det är liksom, jag älskar den här tanken av att någon ska hitta en annan person och de två börjar älska varandra och sen älskar de varandra resten av livet. Och gärna får filmen vara letsam också. Så romantiska komedier är ju liksom, när man, de här, ni vet de här filmerna där man vet efter de första fem minuterna så vet man hur hela filmen kommer bli. Ni vet dem. De älskar jag. Det känns så tryggt och man vet hur liksom det kommer sluta. Man behöver inga obehagliga överraskningar. Det var så vad skönt. Så, det, det gillar jag. Men i alla fall, alla gillar ju inte romantiska komedier. Hur många gillar romantiska komedier är men ett, ett gäng i alla fall gillar det. Mm, kul. Inte ensam. Men jag fattar varför man kanske inte tycker att det är så jättespännande. med, med det. så men jag tror att de allra flesta här inne gillar kärlek, eller hur? Ja, det nickar de flesta. Och jag tror att de flesta av oss gillar den här tanken av att hitta någon som bara ska få vårt hjärta att sjunga. Som, som är den där rätte, som är den perfekte. Den som kommer att få allt att falla till rätta. Den som man inte kan andas utan. Och som man känner sig halv om man inte är med den. Vi fattar grejen. Det är ju så här Disney och Hollywood gärna målar upp den sanna, stora, sanna kärleken. Den som får en att dansa på moln, den som får hela livet att blomstra och som får hjärtat att bli helt. Och jag tänker att romantiska filmer skulle inte säljas så bra om det inte vore för att många känner igen sig i den här längtan efter att hitta någon eller någonting som bara så här gör livet lite enklare, som får livet att kännas värt att leva. Som får livet att bli, att bli lite mer färg i tillvaron på något sätt. Och jag tror att den längtan finns av en anledning för att den är ditlagd. Det finns ett hål i oss att fylla som vi längtar efter ska bli fyllt. Men även om det är så här, ja men stundvis kan det ju lindras kanske av en annan människa så kommer ingen annan människa kunna fylla det hålet. Det finns ingen som alltid kan förstå oss. Så, tyvärr. Det finns ingen som alltid gör de rätta sakerna. Och det finns ingen som kan rädda oss ifrån den här ibland väldigt bistra verkligheten. Men Bibeln säger att det finns en som kan möta den där längtan efter kärlek. En person som kan fylla hålet i våra hjärtan. Och i Bibeln så ges det flera bilder av Gud. Han liknas vid en pappa- en vän, en härskare, en mamma. Det är bilder som ges av Gud för att vi ska förstå honom bättre och hans många olika sidor. Och I Bibeln beskrivs också Gud som en älskare och en äkta make. Vet inte hur ofta ni går och tänker på den bilden av Gud? Kanske inte jätteofta. Nej, folk ser lite så här, vad håller de på och pratar om? Men, eh, men det är en ganska vanlig metafor i Bibeln som Gud verkligen verkar använda om sig själv. Att den är som en äkta make. Eh, han är den som älskar dig som en man älskar sin hustru. Och Bibeln... Och bilden i Bibeln ger att vi ska söka efter den kärleken som vi längtar efter. Men vi kommer aldrig finna den där kärleken om vi inte söker den hos Jesus. Det är bara han som kan mätta det där hungen, som kan fylla det där hålet. Kyrkofadern Augustinus sa på 300-talet Mitt hjärta är oroligt tills det finner vila hos dig, min Gud. Och lite så är det. Vi har oroliga hjärtan. Men hjärtat kommer aldrig att finna ro för Förrän vi ger våra hjärtan fullt ut till Jesus. Och låter honom älska oss. Det finns en bok i Bibeln som handlar om en profet som heter Osea. och Jag ska ta ett stycke ur kapitel två där. Och dela med er av en bild som Gud ger av sig och sitt folk. Så I, den här bok, i det här kapitlet så liknas då Gud vid en älskare och äkta make. Och den här äkta mannen har en fru och den här frun är otrogen så mannen är Gud på ett sätt i den här liknelsen och frun är Israels folk och hon är då en otrogen fru hon är, har älskare som hon går till och den här äkta mannen han sörjer, för hur kan hon gå till andra älskare när jag älskar henne så mycket? När jag bryr mig om henne, när jag ser henne, och så vill hon inte vara med mig utan hon går till andra älskare. Och i liknelsen då så handlar det om att Israels folk, de gick till andra gudar och tillbad andra gudar. Och de sökte sina bönesvar hos, hos dem. Och den här kvinnan, hon, hon går till sina älskare och hon får en massa gåvor av dem, tror hon. Hon får ull och vin och lin och massa så här fina saker. Och hon tänker att ja, men det är för att jag går till de här älskarna som jag får de här sakerna. Men det hon inte vet, det är att brödet och vinet och linet och så vidare, det var egentligen givet av den äkta mannen. Det var han hela tiden som gav de här gåvorna till honom. Tack! Det var han hela tiden som gav de här gåvorna till, till henne. Men hon visste inte, hon trodde att det kom från de här älskarna. Om man liknar det vid Israels folk då, så var det som att Is, Israels folk gick till avguden Baal och bad till honom. Och trodde då att när de bad till honom så fick de svar på sina bönor. De fick ju kanske ull och vin och, och mat och så. Men det som den här liknelsen säger att nej, men det var ju jag hela tiden som gav i de där sakerna för att jag älskar er, säger, säger Gud. Det var därför som ni fick de här sakerna. Det var inte Bal som gav dem, det var hela tiden jag. Så, eh, den äkta mannen sörjer över att hans fru inte förstår att det goda är från honom och att han älskar henne. Och det beskrivs då att den äkta mannen bestämmer sig för att föra henne ut i öknen och där hon inte har något, något av de här sakerna där hon inte har några älskare som hon kan gå till. Hon har inte linnet och ullet och så där. När det bara är Gud och hon eller äkta mannen och hon så ska han försöka vinna hennes hjärta där ute i öknen. Och i Hosea 2, 14 så står det Därför ska jag locka ut henne i öknen och söka vinna hennes hjärta. Och där i öknen så lovar han henne att hon ska få allt som hon drömt om. Han lovar henne att han ska på något sätt göra en helt ny värld för henne. Och så säger han i Hosea 2, 19-20 Jag ska äkta dig för evigt, jag ska äkta dig i rättfärdighet och rätt, i kärlek och förbarmande. Jag ska äkta dig i trofasthet och du ska lära känna Herren. Det är, är historien i Hosea 2. Och den här, på ett sätt, profetian då, uttalas ju, handlar ju om Israels folks historia. Om Gud sänder Jesus för att upprätta ett nytt förbund och skapa en, en ny värld. Eh, och det är på ett sätt ett löfte om att ja, men, det kommer en dag då det kommer ett nytt förbund. Men den här berättelsen visar oss också sanningar om Gud och hans känslor för oss som Guds folk. Både som ett kollektiv men också individuellt. Den här profetian visar att Gud är ute efter våra hjärtan. Och han har alltid varit ute efter våra hjärtan. När Gud beskrivs som en äkta man så är det ju för att vi ska förstå att lite i alla fall av den kärleken. Som vill ha en för sig själv. Som säger att du är min och jag är din. Den kärlek som sätter den andra först. Som offrar sig för den andra. Som ger sitt liv för den andra. Den formen av kärlek. Att vi ska förstå den lite grann. Och som sagt. I den här berättelsen så förstår ju inte. Den här kvinnan då. Hon förstår inte att det goda som hon får. Kommer ifrån Gud. Utan hon tror att det är älskarna. Hon förstår inte att Gud älskar henne. Men i själva verket var det Gud som hela tiden gav henne det goda som hon fick. Och hur ofta är det som vi glömmer bort eller tror att vi får en massa gott från något annat än Gud? Hur ofta är det vi sätter vår tillit till älskarna istället för Gud? Hur ofta är det vi tänker att vår egen prestation, vårt jobb, vår utbildning att det är det som ska rädda oss? Det är det som ska ge oss trygghet. Hur ofta tänker vi att det är våra pengar som är frälsningen? När det egentligen bara är Gud som har gett oss goda gåvor. När allt det där egentligen bara kommer från honom. Hur ofta glömmer vi att alla goda gåvor ytterst är från Gud? Och så inser mannen. Att han är aldrig kommer att kunna fånga hennes hjärta om han inte tar med henne ut i öknen. Så att hon får stå där utan någon annan trygghet än honom. Det förstår när hon möter Gud ansikte mot ansikte och inte har någonting annat som distraherar som hon kan få se. Gud och Guds kärlek. Och ibland tror jag att Gud tar oss ut i öknen för att försöka vinna vårt hjärta. Och där får vi inse att ja, men du, jag har satt min tillit på helt fel saker. Jag har satt min tillit på saker som inte går att bygga sitt liv på. För när det kommer till kritan så är ju mitt jobb inte ingen trygghet. Jag kan bli sparkad imorgon, även om jag hoppas att jag inte blir det. Så, så äh, ja, men den man älskar kan, äh, kan lämna en. Äh, äh, ens förmåga kan börja ta slut äh, ett, ens anseende kan bli skadat och så vidare det finns ingenting som, som är helt tryggt förutom Gud själv men Gud tar oss ibland ut i öknen för att han vill vinna vårt hjärta för att han längtar efter oss och han frågar Men kan jag få ditt hjärta jag har alltid älskat dig. Det är jag som har gett dig allt det goda som du har fått. Vill du komma till mig? Vill du ge ditt hjärta till mig? Och det står ju att Gud faktiskt vill vinna hennes hjärta. Alltså Gud vill uppvakta oss. Precis som en man uppvaktar en fru så vill han också få uppvakta oss. Och verkligen så här, bara ge av sin kärlek till oss. Jag vet inte om ni har sett förälskade par ibland. Så, de, de, de fnissar och, och ler mycket och så här, ja. men de är oftast väldigt kärleksfulla speciellt när de är helt nyförälskade liksom. och tänk er liksom att Gud är lite sådär att han bara åh jag vill bara så här, å, få ge er så mycket kärlek och jag vill bara liksom få uppvakta dig för att du är min älskade du är den jag älskar eh, mer än något annat jag tror han längtar efter att möta den där djupa längtan av att få bli sedd och älskad och därför så tänker jag att den här djupa längtan är ju helt naturligt. Det är ju någonting sunt att vi längtar efter att bli älskade. För den har Gud lagt ner i oss. Han har skapat oss för att vi ska vara fullkomligt älskade. Det är han som är svaret på den längtan. Men Guds kärlek är inte som Hollywoodfilmerna eller Disneyfilmerna filmerna så. Den lever inte på känslor och känslostormar som de ofta gör, utan Guds kärlek är trofast. Den är uthållig och den visar sig i handling. Ingen kärlek är så stabil som Guds kärlek. Ingen kärlek är så uthållig som Guds kärlek. Men Gud lovar oss inte en dans på rosor. Det är kanske en skillnad från Disney-filmerna och Hollywood-filmerna. Ni vet att de brukar avsluta med, och så levde de lyckliga alla sina dagar. Känner ni igen den så. och Det är så klart att Gud har goda planer för oss. Men det Gud säger är snarare vad du än möter i livet. Vad som än kommer emot dig, så kommer jag stå vid din sida och jag kommer föra dig igenom det. Och jag kommer att älska dig igenom vad du än möter. Gud säger att du kan lita på att jag står där fast bredvid dig. Och det är en skillnad. Sen vill Gud goda saker för oss, men han har aldrig lovat oss ett, ett enkelt liv. Men ibland så har vi bilden av att jag Gud älskar oss, eller hur? Gud älskar oss, vi vet det, men. Han vill ju att vi ska göra en massa saker för honom också. Så här, Vi ska tjäna honom, vad Guds tjänar och så vidare. Så att det är något också ett, lite tungt liksom att säga att jag måste göra en massa saker för Gud. Men den här bilden av Gud som en äkta man, den visar på något helt annat. Den visar snarare på motsatsen. Jag gifte mig inte med Simon för att vi skulle betala räkningar tillsammans. Det är inte så kul liksom. Så, eller för att vi skulle köpa ett hus. Eller för att jag skulle få laga mat med någon. Eller för att jag skulle någon uppfostra mitt barn med. Utan jag gifte mig med Simon för att jag tyckte att han var den bästa man jag hade mött. Ja, och för att jag ville vara med honom. Och sen kommer det en massa uppgifter och uppdrag och saker vi får göra tillsammans. Men det är inte det som relationen utgår från. Det är inte det som är början på relationen. Början är att jag, jag vill ha honom och han vill ha mig. Och så är det med Gud också. Han säger jag vill ha dig, jag vill ha dig, jag älskar dig. Och han gör det inte för att han har någon baktanke om att du ska göra en massa saker för honom. Utan, utan han vill ha dig så som du är. För att han tycker att du är så där fantastiskt underbar. Så underbar att han till och med valde att dö för din skull. För att du skulle kunna leva med honom i evighet. Så mycket älskar han dig. Att han vill ha dig för evigt. Du är så älskad, önskad, sedd och utvald. För den du är. I första Johannes brevet 4 och 19 så står det. Vi älskar därför att han först älskade oss. Vi älskar därför att han först älskade oss. Han älskar oss. Det är där allting ska börja. För kanske tio år sedan så hade jag en period då jag hade varit med om mycket besvikelser i livet. och Jag kände mig ganska sliten och sårad. Och Så insåg jag att jag behöver få uppleva Guds kärlek. Jag behöver få känna Guds kärlek. Och jag måste få veta att han älskar mig. Och det blev en sån här desperat längtan i mig att jag behöver få veta att Gud älskar mig. Och varje morgon så då så satte jag mig tillsammans med Gud. Och så frågade jag Gud hur mycket älskar du mig Gud? För jag behövde bara få veta det. Här. hur mycket älskar du mig? Och faktiskt varje morgon under den perioden så mötte Gud mig och sa olika saker om hur mycket han älskade mig. Det kom genom bilder eller genom tankar eller genom andra människors ord. Men väldigt ofta så visade han mig bara korset. Och så sa han att jag älskade dig så mycket att jag gick in i döden för din skull. och Jag besegrade döden för att jag skulle få vara med dig i evighet. Och det där, det var där liksom så här, återkommande. Sen sa han andra saker också vissa dagar, men återkommande så fick jag bara se korset framför mig. Och ju äldre jag blir på något sätt så är det som att jag ser Guds godhet mer och mer i mitt liv. Och att jag ser hur mycket han älskar mig. Han älskar mig genom andra människor som kommer in i mitt liv och, och ger goda gåvor eller säger goda saker. Han älskar mig genom att öppna dörrar för mig när jag drömmer tillsammans med honom, men också för att han ibland stänger dörrar och för att han faktiskt ibland säger nej, inte dit för att skydda mig. Men sen har jag också insett så här lite i efterhand. Att han älskade mig så mycket att han ibland lät mig göra mina misstag för att jag skulle växa och bli visare och klokare. Och att ibland så låter han oss göra det, men att han är med i det som vi gör. Och jag fick lära mig saker och han har älskat mig genom det. Livet är inte utan sorger, men Gud är med och han har älskat mig och han har älskat dig genom det. Gud älskar dig. Och jag tänkte att vi ska ta en stund av stillhet så Johan kan få komma upp och spela lite. Och så kommer vi göra så att vi bara ska få fråga Gud den här frågan. Hur mycket älskar du mig Gud? Och bara liksom få lyssna in vad Gud säger. Och känner du så här, oh jag får ingenting. Ja men då kan du bara se korset framför dig och, och liksom, låta det här, det du vet om Guds kärlek bara få prägla ditt hjärta och få påminna dig och låta det tala in i, i ditt hjärta så ska vi ta en stund att bara liksom låta Gud få tala till oss för han vill tala personligen till oss yes Herre Jesus, vi vill rikta våra hjärtan till dig. Du ser om vi är, är trötta eller om vi är glada eller om vi bara känner så mycket sorg och så mycket hopplöshet eller om, om vart vi är någonstans i våra liv. Eh, men nu vill vi bara få lyfta vår blick till dig. Vi ber om att du ska både få ge oss hopp men jag ber om att du också ska tala till oss om hur mycket du älskar oss. Hur mycket du bryr dig om oss. Hur mycket du ser oss. Jag ber om att varje person här inne att du ska visa dem din kärlek. Och varje person online, Gud, att du ska visa din kärlek. Kom och tala Jesus. Kom ande och berör våra hjärtan. Och visa oss din kärlek. I Jesu namn. Du känner vår hjärta bättre än någon annan och du vet vad vi behöver du känner djupet av vår sorg och vår glädje och allting som vi upplever Gud tack för att du talar till ditt folk och tack för att du älskar oss och att oavsett vad vi känner eller ser eller inte så har du bevisat din kärlek genom din död på korset tack för att vi alltid får se på korset och minnas att du älskar oss